0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, una radio que fomenta los valores republicanos. Apostamos por la información seria y veraz, sin manipulaciones, con contenidos culturales, sociales, laicos, históricos, literatura y poesía, feminismo, política, entrevistas, tertulias, actos culturales, Siempre desde una perspectiva republicana, y, a los a las religiones, y a los
1: Buenas tardes, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. La Hora de la República, en Radio Rebelde Republicana. Los gastos, los gastos militaristas que propone el gobierno de Pedro, de Pedro Sánchez no los debe pagar el pueblo. Se ha cumplido ya más de un año de la invasión militar rusa a Ucrania. Se desató una saturación de noticias que abrieron los informativos televisivos y las páginas de los más importantes rotativos del mundo, siempre con una información de parte, sin pararse a analizar los porqués de esta siempre injustificada guerra ruso-ucraniana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que un día dijo que España no, no enviaría armas a Ucrania y al día siguiente se puso las órdenes de Biden y su brazo armado a la OTAN y dijo que sí, que enviaría armas al, al, fa al fascineroso Zelensky. No, nos metió en el militarismo al servicio del capital financiero internacional ignorando que en Europa son los pueblos de todos los países los que se oponen a una guerra. Una guerra social que produce una inflación que supone una clara agresión a la ciudadanía, no solo de España, sino también a gran parte del mundo. Sánchez, y hago su política, la Europa de los trabajadores y los pueblos de las naciones oprimidas, que no pueden soportar fronteras impuestas ni políticas de miseria, ni el este ni al oeste del continente. España está metida en una ola de recortes sociales, en aras del pacto de rentas, que nos obliga a pagar la guerra injusta por una nueva cascada de recortes. En, en nuestros salarios, pensiones recortes de sanidad, educación trabajo precario pese a la, a la reforma, la tímida reforma laboral de la ministra de trabajo todo ello para hacer frente al aumento del gasto militar, ya que el gobierno que preside Pedro Sánchez, gobierno de coalición señala como prioridad duplicar el presupuesto militar para los dos próximos años, a pesar de haberlo incrementado en un 77% desde 2015 No hemos visto esta generosidad para combatir la pandemia, por ejemplo. Eh, las causas de cualquier guerra son muchas, pero hay que fijarse sobre todo en las cuestiones económicas, por las verdaderas causas de la, en última instancia. La crisis energética, eh, que es la crisis del capitalismo, es la clave de esta disputa imperialista por el control del comercio mundial. De, de, ante esto, la guerra es la continuación de la política bajo otras formas. Además, se acusa a Rusia de ser la causa principal. ...de la guerra y se ignora que lo que ocurrió en 2014 en Ucrania... ...y las consecuencias posteriores, así como la expansión de la OTAN al este de Europa. Una grave amenaza para la nación rusa y, y la paz mundial... ...desde la caída de la Unión Soviética en 1991... ...Estados Unidos y sus aliados aprovecharon para intentar dominar el planeta... ...en vez de intentar un nuevo orden mundial basado en la paz y el respeto mutuo... ...entre los países y los pueblos, digamos, disolviendo el, el instrumento de la guerra de Europa como en la OTAN. Los países de, europeos que se someten a sus consignas, siendo España el primer vasallo del imperio yanqui, lo que dice defender libertad y la democracia, solo aspiran a dominar el mundo para someterlo a sus intereses imperialistas. La guerra ruso-ucraniana tiene muchos responsables, que van más allá de los rusos y sus dirigentes. No se, no se fomenta la paz enviando armas ofensivas para alargar la guerra. Esta política belicista es imperialista e imperialista implica la institución monárquica española, que además de rey, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pedimos un alto al fuego de la guerra ucraniana, exigimos al gobierno español que recuerde el artículo sexto de la Constitución Republicana de 1931, que dice España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Esto no debería ignorarlo un gobierno que se llama progresista. Reivindicamos la Tercera República por la que luchamos y en la, y en la que los españoles y españolas seamos iguales ante la ley. Una república laica, feminista, ecologista, que trabaje por, por la paz, fuera de las organizaciones belicistas como la OTAN. Que el Estado español recupere su soberanía nacional saliendo de la OTAN y la denuncia de los acuerdos firmados por Franco en 1953 con los Estados Unidos. La república no se vota, la república se proclama. Salud y república.
2: La Hora de la República, con Ángel Pasero.
1: Estamos en la hora de la República, emitiendo desde Radio Rebelde Republicana, y efectivamente Ángel Pasero, os mando un saludo a todos y todas, y también, y también eh, un saludo de parte de Pachi, que está en, el, en la zona técnica, haciendo que, haciendo que, todo, esto, que todo esto funcione. Eh, tenemos eh, el, una, una efeméride importante, eh, que es, es mañana, mañana día 20, se cumple el 60 aniversario del asesinato de Julián Grimao, camarada Julián Grimau. Mañana, 20 de abril, se cumplen 60 años de, del asesinato de Julián Grimau a manos del régimen franquista. Grimau era miembro del Comité Central y estaba encargado de reconstruir la estructura interna en Madrid, la estructura interna del Partido Comunista en Madrid. Su detención, tortura y posterior asesinato conmocionaron al mundo entero y movilizaron a millones de personas. Su, eh, millones de, incluso el Vaticano se... se se posicionó para que no se le ejecutase, no se le asesinase. Su recuerdo es imborrable para entender la resistencia a la dictadura y a la represión. En su memoria se celebrarán, se celebran en Madrid varios actos en, 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 eh, mañana. Así empe se empezará a la, una ofrenda floral a las 10 de la mañana en el cementerio civil del Este, donde está enterrado. Esto está, como todos sabéis y to todas y todos sabéis, en la avenida de Daroca, 103, metro Almudena, por si acaso vais en el metro y posteriormente a las 12 una rueda de prensa de los colectivos memorialistas solicitando que la antigua Dirección General de Seguridad donde miles de luchadores por la libertad fueron torturados y asesinados entre ellos Julián Grimao y hoy es la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid esto será, esta rueda de prensa será en la sede de UGT de, en Avenida de América número 25, es decir, junto al, al metro Avenida de América y el acto central, que se celebrará a las 19 horas, será un acto público con diversas intervenciones políticas y culturales que tendrá lugar en el auditorio eh, Marcelino Camacho, en la sede de Comisiones Obreras de Madrid, y en la calle Lope de Vega, número 40, ya sabéis, entre, entre Atocha y sí. en la plaza de es muy cerquita. Este acto se podrá seguir en directo por un enlace de, de, de YouTube del Partido Comunista de Madrid y esto es lo que queríamos decir en este, en este, en este apartado de efemérides
0: he conocido el crimen en una mañana color tiene mi pena de sangre humana solo nubes y plomo lo Presenciaron, Julian Grima o hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julian Grima o hermano, te asesinaron, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento. Que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace en mi canto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto.
1: Cuando son las 19 horas y 11 minutos de hoy martes 18. 18 de abril estamos en directo desde Radio Rebelde Republicana con el programa La Hora de la República y vamos a charlar dentro de unos instantes con Mau Cardoso, que es guionista, directora y productora de un interesantísimo documental, Vencidas, Coma, No Derrotadas. Hablaremos con ella después de, esto, de esta introducción de Pachi.
2: Las mujeres fueron vencidas y no derrotadas.
1: La represión en las mujeres tiene la, la característica de que hay en Andalucía
2: fosas estrictamente de mujeres, ¿no? Como la fosa de Guillena, de las 17 mujeres de Guillena. No puede haber una democracia decente teniendo a gente en las cunetas. Los círculos de la represión franquista fueron las depuraciones profesionales, el exilio, es decir, que pierdas donde tú vives, los fusilamientos... ...la cárcel, la pérdida de libertad... ...y la incautación de bienes... ...si te dejan más pobre eres más vulnerable... chinatazo que se le decía chinatazo. ...se decía pues está en tal sitio, está... ...esta es la mujer de este hombre que está por ahí... ...en la sierra... ...y por eso lo mataban. Es una problemática que tiene el Estado... Eh, ...donde vemos que son cerca de 30.000... ...desapariciones, sustracciones... ...de estos niños y niñas ¿no?... ...que lo tenían que encontrar... ...por el motivo de que ustedes... ...se paraseis todos mucho. Yo no hago otra cosa... ...que trabajar... ...por la libertad... ...de España... ...y por la democracia... ...en España.
1: Bien, pues tras esta introducción tenemos, tenemos con nosotros en este estudio virtual a Pau Cardoso. Mau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la Hora de la República, desde, desde Sevilla, que es donde estás
2: ahora, ¿no? Sí, gracias a vosotros, efectivamente, aquí en Sevilla estoy. Como hemos dicho, eres guionista, directora y productora,
1: puesto que has sido tú la que ha producido esta esta película, este documental. Bueno, él es las mujeres, las mujeres, las grandes perdedoras de la, del franquismo, ¿es así?
2: Efectivamente. Eh, el documental trata básicamente de todo aquello que las mujeres perdieron en España por culpa de, evidentemente, de las políticas o de las represiones tan brutales que que instituyó pues Franco después, durante y, y, y después del golpe militar.
1: Sí, por esto, esto, o sea, el, 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 los hombres se fueron al monte, muchos pero las mujeres se quedaron. Las, mujer, las mujeres se tuvieron que hacer cargo de la familia, después de que a muchos de sus, sus, sus maridos, padres, hermanos, les habían fusilado además sufrieron una, una gran una, una, una ofensiva muy brutal las cortaban el pelo etcétera etcétera es así
2: sí bueno las mujeres mmm, en la guerra son doblemente castigadas al igual que si, evidentemente mmm, si están en el lado digamos perdedor que fue en este caso aunque eran las que luchaban por la libertad obviamente de este país instaurado por la segunda república esa libertad las mujeres como digo siempre son doblemente castigadas siempre son doblemente victimizadas por un lado por el hecho de, de, de decir, formar parte de la sociedad en la cual en este caso se, se, se llevó a cabo esta, esta, este golpe de estado pero por otro lado por el mero hecho de ser mujeres como tú muy bien dices las mujeres eh, también estuvieron en la guerrilla, también estuvieron en el frente, también formaron parte de, 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 del ejército y de, 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 la, de, la, de la república. Pero, eh, lógicamente, estuvieron también a cargo, además de todo eso, de la familia. Eran las que cuidaban tanto a los mayores como a los más pequeños, las que se hacían cargo del sustento y las que además de eso llevaban a, eh, en su interior esa lucha por la libertad, que la, que la trataban de transmitir. Eso llevó a, qué? a que muchas de ellas, independientemente de que fuesen mujeres de, algún, de, de, de los que estaban luchando por la República, por ellas mismas también eran castigadas, también eran represaliadas. Se les, como tú dices, se les cortaba, se les rapaba el pelo se las paseaba por el pueblo a las que a, previamente se les, había, se les daba, por ejemplo, aceite de ricino y eso hacía que, bueno, que, que tuviesen que, que hacer sus necesidades en plena calle, delante de todo el mundo, delante de sus hijos y luego, evidentemente, pues también eran represaliadas, eran fusiladas en fin, una, una tragedia doble para las mujeres eh, Mau, ¿qué
1: te, qué te movió? A, a escribir, dirigir y, y producir este documental ¿En qué, qué, te, qué, ¿qué te movió interiormente para hacer esto?
2: Este documental viene de, si acaso, de cuando estuve eh, haciendo mi anterior proyecto eh, es un largometraje, así que pasen 100 años y al final de este largometraje yo hago una entrevista a una señora Virtudes Ávila que eh, ella me comentó muchas cosas sobre su vida, lo que significó para ella ese golpe de estado, esa represión. Y de ahí surgió la idea de llevar a cabo este, este documental, donde yo quería eh, tratar Solamente el tema de, de, de lo que supuso la república en cuanto a libertad y de lo que supuso la dictadura en cuanto a pérdida de derechos, solamente desde el punto de vista de la mujer. No, como es lógico, no para obviar lo que también sufrieron como los hombres, sino porque... Eh, este tema no, es, no está muy tratado desde el punto de vista cinematográfico etcétera, ¿no? Se habla de la represión, se habla de lo que pasó pero siempre mm, la mujer queda como en un segundo plano y yo intenté, pues eso mm, hacerlo de que ellas fuesen las auténticas protagonistas, ¿no? Y de ahí, de ahí eh, bueno pues, es lo que, que he intentado hacer y como bueno, pues lo he producido y de forma independiente, pues no he tenido ninguna presión, digamos, por parte de nadie para no hacer aquello que, que creía pues, más, más, más justo para, para, para nosotros. ¿no?
1: ¿En, qué, ¿En qué ámbito se circunscribe este documental? Quiero decir, ¿está en Andalucía o abarca toda España? ¿Cómo lo, lo has planteado?
2: Lo, abarca toda España, es decir, eh, la, lo, que pasa, lo que le pasó a las mujeres en Andalucía les pasó lo mismo a las mujeres, o muy parecido, pues en otros puntos de la geografía española. Más dependió, digamos, de si en, en, en determinadas zonas hubo, digamos, pues batallas o no, eh, pero la mujer fue tratada por igual. Con el, con el franquismo. Fue tratada o in, se empezaba a tratar como una igual con la República y, to, y eso llevó a que cuando oh, pues en España se dio el golpe militar de Franco eh, eh, la, la represión eh, eh, lógicamente empezase y, y lo que sí es cierto que al estar radicado en Andalucía y ser Andalucía una región tan grande con, con casuísticas m, de lo más variadas desde este punto de vista, pues la mayoría de las personas que he entrevisto, de las mujeres que he entrevisto, son eh, de aquí, de Andalucía. Pero, m, bueno, pues también eh, eh, he entrevistado, por ejemplo, a Elsa Osaba que, que no vive aquí y representa, eh, ella habla de otro tema, ¿no?, como es el exilio. Eh, básicamente, pues, pues es así como como lo he llevado acá, pero no se circunscribe a Andalucía por lo que te acabo de decir es decir, lo que nos pasó aquí pasó también en, otro, en otra parte ¿no? de, de la geografía española
1: Sí, luego vino luego después cuando que no llegó la paz, llegó la victoria Efectivamente. La, mujer, la mujer la mujer siguió ya no, no ya solo, bueno, las mujeres las mujeres de izquierdas, represión, eh, cárceles, 30.000 fosas, como se dice en, en tu documental, el, pero también luego después la imposición de la sección femenina. Eso también fue un lastre que aún bueno, que tardó muchísimos años en superarse. Lo, lo tocas también en tu documental o, esa, o ese aspecto ya no no, lo, no no te metes
2: con ello. Sí, también de alguna forma... El documental lleva como un orden cronológico, ¿no? En el cual se empieza, bueno, haciendo una pequeña aproximación a lo que supuso la República eh, sobre, sobre las mujeres eh, fundamentalmente. Y a continuación, bueno, pues vamos desde el estallido de la guerra la represión hasta llegar casi al final de la dictadura. ¿no? Y lógicamente dentro de eso tratamos trato varios temas. Aparte, por ejemplo, el tema de los bebés robados, el tema de... Y dentro de, de la iglesia también, ¿qué supuso la iglesia a nivel de, de, de cooperación con, con la dictadura franquista y cómo incidió... En, 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 en tratar en, en el control hacia las mujeres lógicamente uh, también el tema de falange ¿no? Sí. ¿cómo, cómo uh, se, se, se unieron esas fuerzas para hacer que, que, que bueno, que, que aquello, aquellos inicios de libertad, aquellas sensaciones aquellas, mmm, mmm, aquellos pasos que se iniciaban pues se, se cortaran de golpe, reprimiendo a las mujeres y las que no eran reprimidas, digamos, pues de una forma brutal, sí lo eran de, en su vida cotidiana, ¿no? Porque todo, todo estaba mal visto, todo estaba, mmm, bueno, pues pues como dice, por ejemplo, Pilar Garrido Cendoya, ¿no? Es una de las mujeres a las que yo he entrevisto. Ella dice que había un ambiente sucio, todo era pecado y eso fue, digamos, que, que, que coordinado por, por la dictadura, por la iglesia y, por supuesto, la falange. Sí,
1: eh, te preguntaba, te preguntaba lo, de, lo de Andalucía, porque es que sabes que hay un interesante libro de varios, de varios autores, entre un profesor de la Universidad de Granada, que se titula Los Años del Hambre. ¿Mm? La, lo, lo que organizó... Kei de el señor este, el, el asesino este que estuvo, creo que ya no está en la, en la basílica de la, de la Macarena, pero bueno, eso es un problema de la iglesia, el que esté ahí, el, este a, a, hizo, ca, causó muchísimas muertes en, la, en las zonas más pobres de, de Sevilla, concretamente, en los, barrio, en los, barrios, en los barrios obreros. Eh, ¿Eso también lo, lo has valorado,
2: este tema tan interesante? Sí, sí, efectivamente. Eh, eh, como te comentaba, Andalucía eh, es, mm, bueno, pues un, geográficamente un espacio muy amplio, con muchas variantes y entonces pues se dieron circunstancias generales, pero también algunas especiales de aquí. Una de ellas fue eh, la latitud que tuvo Keipo de Llano, que como muy bien dices, ya fue, eh, digamos, Expulsado de la basílica de la Macarena, donde estuvo una de las protagonistas en esa noche, Paqui Maqueda, eh, hija y nieta de, 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 de represaliados y represaliadas, y estuvo allí, pues bueno, con su sentimiento para, para en, ese, en ese día tan especial, ¿no? cuando sacaron a, a ese genocida, porque considero que es un genocida. Eh, eh, este hombre utilizaba pues algo tan hermoso como es la radio, lo que estamos utilizando ahora, pues, pues para arengar a las tropas con consignas absolutamente terribles, ¿no? Eso lo trato también en el documental. Él apoyaba y, y expandía la idea de que a las mujeres republicanas se las podía violar, se las podía, digamos, hacer todo tipo de vejaciones y porque ellas eh, él entendía que bueno que no habían conocido hombres como los que él propugnaba que debían de ser, ¿no? Es decir, pues hombres pues, asesinos, machistas y demás, ¿no? Entonces, por pues, el hecho de ser mujeres, a ellas se les se les eh, se les, les daba, les daba a, a, las, a las a las tropas y a la gente en general, a los hombres en general, ¿no? Que bueno, que, que la, que, que, que podían hacer esas cometer esas atrocidades eso día tras día hacía mella y, y efectivamente se y hubo mmm, auténtico un genocidio porque se, se consintió y se se, se se detuvo a mujeres y aparte de eso de, de, de público escarnio pues se las fusilaba y se las sacaba de noche y, y se las ponía en el paredón y se otras eran por ejemplo como en el caso de Fuentes de Andalucía, donde la raptaron, las llevaron a un cortijo, los falangistas mmm, les pidieron que cocinaran para ellos, luego las violaron, las mataron y las echaron a un pozo. O sea, del cual todavía no se sabe, eh, no, no se han podido hallar todavía los restos de estas mujeres. Entonces es, es muy dramático todo lo que lo que, lo que sucedió. Y, y, bueno, y no, era, y no era solo para infundir valor, digamos, a las tropas ¿no? que luchaban, no, no. Este hombre utilizaba la radio como, como una tortura psicológica, ¿no? Era sembrando el terror. Por ejemplo, en Sevilla no hubo, no hubo frente de batalla, ¿no? Y, muchas, y, y sin embargo, la represión es brutal. Tenemos aquí una fosa común, Picorreja, sobre la que se ha estado trabajando, y, y han sido más de dos mil y pico de los cadáveres que se han represaliados que, se han represaliado, que, se, que, que se, ahora habrá que estudiarlos y demás. O sea, es, es terrible. Y aquí no hubo frente de batalla. Sencillamente llegaron, empezaron a matar a todo el mundo, incluida, lógicamente, a las mujeres.
1: Eh, este, este documental, eh, Vencidas, No Derrotadas, ya ya, ya tiene varios premios.
2: Sí, efectivamente, ha estado en festivales y bueno, pues hemos tenido eh, premios y eh, nominaciones, premios especiales del jurado y ha sido muy bien acogido a nivel internacional, siendo un documental humilde, lógicamente, pero el tema en el que trata, pues la verdad que, que ya es digno de, 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 de mención. Sin embargo, en España, tengo que decirlo, los festivales, y mira que he mandado el documental a, a, también a bastantes festivales, pues no ha tenido mucha aceptación. No sé si porque en España todavía no está, no está muy preparada la sociedad para entender que, bueno, que las mujeres no fueron un todo, que las mujeres fueron especiales en el tema de la represión, ¿no? y es probable que eso todavía no lo entiendan y no me han seleccionado en España, salvo un festival de medio metro, no, no, no ha habido selecciones si es verdad
1: Últimamente lo has presentado ¿Dónde ha sido la última presentación?
2: Pues mira, la última presentación donde estuvo fue en Nador, en Marruecos en el Festival de Cine y Memoria Común donde fue muy bien acogido, estuve allí presencialmente, hubo pues mucha inquietud y mucha valoración hacia el festival, incluso pues durante mi estancia se proyectó en un instituto que hay allí en López de Vega para, para alumnos y yo me maravilló ver la, la, el, el interés que le ponía gente tan joven a estos temas, de los cuales muchas veces no tienen ni idea de, 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 de lo que ha pasado, ¿no? O sea que hay mucha gente que no, que no sabe que que es lo que ha acontecido, no ya sobre las mujeres, sino a nivel general, ¿no? Efectivamente.
1: Oye, ¿Qué nos dices de tu largometraje así que pasen 100 años?
2: Pues mira, también estoy muy contenta con este largometraje, porque me ha dado también muchas alegrías. Y de alguna forma está muy unido a, como te decía, a este, a este documental, porque cuando lo grabé, estuvo ya pasando por festivales, empezaba lo que, como yo le llamo, un recorrido, digamos, por, bueno, pues por, eh, digamos de, 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 más de tipo cultural, ¿no? Eh, se estaba proyectando, se proyectó en Francia, se proyectó aquí en España, pues a través de asociaciones memorialísticas o a través de, de asociaciones que me lo solicitaba. Y mm, empecé a grabar el otro, y justo cuando llevaba el documental, cuando llevaba, pues yo creo que un 50 o un 60% de rodaje, empezó el confinamiento. Con lo cual, el otro quedó vale. un poquito ahí eh, pausado en cuanto a la distribución esta, digamos, de tipo cultural. Y el documental corrió el riesgo de quedarse eh, en un cajón, porque claro, en ese momento estábamos, todo el mundo estaba, que no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Y, y, pero bueno, más conseguido después pues, de un cierto tiempo que contactar con una compañera, que intentamos, vamos a ver cómo puede quedar, y conseguimos pues hacer el montaje, aunque no como yo lo quería, porque claro, me faltaban algunas cosas que no había podido grabar, pero lo conseguimos. Y, y bueno, y, pues, por esto digo, aparte de ser hermano, en cuanto a, a, a la dirección y, y al guión, también lo es las peripecias que han pasado los dos. El otro el documental, así que, eh, perdón, el largometraje así que pasa en 100 años, por pues lo que nos cuenta es la historia de dos niños y una niña que viven en un pueblo y que bueno, eh, cuando son pequeños estalla la guerra y cómo sus vidas se van desarrollando muy marcadas. Por los acontecimientos bélicos, ¿no? Y llega hasta el año 75. Entonces, pues, trato lo que es la, el inicio de la guerra, lo que es la posguerra y la, la dictadura, ¿no? Con su represión, etcétera, etcétera. Se sí, la, y la, también la estoy... Sí.
1: Una historia, ¿no? la historia de Pepe, Álvaro y Elena. Esos tres es niños, tu... Oye, Mau, ¿cómo podemos ver esta, esta de largometraje y cómo podemos ver? este 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 documental de eh, eh, vencidas no derrotadas qué hay que hacer cómo, cómo nos, nos ponemos en contacto contigo o, sí. o la, a los que nos están escuchando que quieran ponerse en contacto contigo cómo hacemos
2: pues mira pues a través de redes sociales en el Facebook a través de la página ambos tienen su página web y bueno pues sin problema se puede poner en contacto conmigo y si no lo tengo subido a ninguna plataforma porque bueno no de momento como te digo prefiero que tenga ese otro ese otro recorrido esa distribución digamos paralela no y eh, yo estoy encantada de que lo puedan exhibir en, eh, en cualquier ámbito siempre y cuando esté relacionado lógicamente con Efectivamente,
1: si sí, alguna asociación alguna algún centro algún centro social, cultural, de, obviamente relacionado con, la, con, el, con el tema memorialista, el tema republicano, el, te, el tema, el te, el tema que lo, de los que queremos, que, la, que lo de la guerra civil eh, no, se olvide, no se olvide, sino que haya, que, haya, eh, que haya justicia y reparación.
2: Sí, sí, eso es, es fundamental porque, mira, precisamente yo recuerdo cuando eh, lo expusimos eh, así que pasen 100 años se proyectó en Valladolid eh, en el Teatro Zorrilla también a través de una asociación y demás recuerdo que se acercó a mí un, un señor con, pues tendría más de 70 años y él decía que lo que había visto en el largometraje él eh, fue consciente de todo eso, hacía relativamente poco tiempo, o sea, él vivió pues como hemos vivido muchísimas personas en España, donde se, no se nos ha hablado de lo, que ha, de lo que se puso la república, no se nos ha hablado de lo que se puso eh, la guerra civil, en completa ignorancia. Y bueno, pues mi, eso es lo que a mí me ha llevado a, a sacar adelante estos proyectos pues, para que se sepa Entonces, cualquier persona que esté interesada organización, partido político, sindicato... Eh, quien sea, si quiere, por supuesto proyectarlo, desde ya digo, yo no cobro nada por las proyecciones yo las cedo gratuitamente y que la persona que, que, que le esté interesada pues que contacte conmigo, yo encantada de, de que se pueda proyectar
1: pues, Mau Cardoso, muchísimas gracias, una charla muy interesante y pues estaríamos más tiempo, pero el tiempo en la radio es, ya sabes que es una sí, sí. Es, es, es algo que nos tiene muy marcados Muchísimas gracias por esta exposición que has hecho. Has mencionado a personas que no, sé, que no son familiares, que, que han estado en este programa, como el Sausaba y Garrido. Es decir, que, 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 está, que, que es, es, es una, una, un soplo de, de luz, eh, tanto así que pase 100 años como este, este vencidas, no, derro no, no derrotadas, para que de una vez por todas se aclare. Y la sociedad, porque ciertamente los que ya tenemos, los que tenemos una edad, los que nacimos... Ya en la en, de, 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 en, 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 los, en los 40, en los cincuenta, en los cincuenta, ya se nos ocultó todo y es necesario que las nuevas generaciones lo sepan. Mau, un abrazo muy grande. Gracias,
2: igualmente.
1: Seguimos en contacto.
2: Estupendo. Un abrazo, abrazo a todos. Adiós.
0: ¿Te acuerdas la primera vez que vimos el bar?
1: El viento soplaba muy fuerte.
0: Desde aquel día el miedo fue como el viento, Siempre presente.
2: por la república y de la sierra saldré libre o muerto Nos
0: pues tienen que estar como si fuéramos <risa> alemanes Las cuevas ya no es un sitio seguro Elena ¿y tu padre dónde está?
2: no sé vente con nosotros Pepe
0: no, yo me quedo ya me estás contando qué es eso de la sentada todos nos vamos a manifestar La puse de ser un revolucionario de mierda
2: y por eso lo tienen que
1: llevar a Huelva. ¿qué pasa? ¿a quién se viene cárcel? pero ten, ten cuidado Ten mucho cuidado.
0: Y no quiero olvidar. Olvidarte.
1: Para que no nos olviden. Emocionante. Muy instructiva, muy didáctica, muy constructiva la charla que hemos tenido con Mau Cardoso, directora, directora de cine guionista y, 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 y productora independiente de dos grandes do, dos obras sensacionales, un largometraje, así que pasen 100 años, y también otro, otro, este es un documental, vencidas, no derrotadas, es la vivencia de las mujeres, de la mujer en la guerra y en la, en la, en la posguerra, y cómo el franquismo y cómo es, eh, los genocidas las persiguieron. Pues seguimos en la hora de la república, son las, son las 19 horas y, y, y 38 minutos. Vamos a ver, tenemos una ¿sabes tenemos una sección que es nuestra conciencia crítica de clase.
2: Bueno, pues vamos a ver, es que
1: no somos caimitas que vamos a, a enfrentar, somos de izquierda, somos republicanos y tenemos un compromiso social muy importante y no, y no queremos no en absoluto... El, el tener que el, el enfrentar a la, a, la, a la sociedad porque para y, la, y, 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 y queremos que la izquierda se una la izquierda auténtica la de verdad salga pero también tiene que ser una unidad con unas con unas unas eh, uno, unos barreras rojas y es que resulta que el pasado fin de, fin de semana se dio una, una muy esperada entrevista con yolanda díaz vicepresidenta del gobierno y lideresa de Sumar en una cadena televisiva al servicio de la oligarquía y el capitalismo y los poderes fácticos que están llevando una gran par, una, una gran parte de la de, lo, de los voceros está, eh, a, a, apoyando a la vicepresidenta del gobierno y, está, y, y, la, y la coalición está de Sumar este este grupo que como sabéis pues hay un enfrentamiento con podemos etc. pero bueno lo importante es que eh, esta, eh, en este, eh, en la, yolanda Díaz, además de la andanada a, a contra Podemos, esa entrevista dejó una reflexión que deja muy clara su posición política a favor de la monarquía que perpetúa el franquismo, cuando dijo: es evidente que no soy monárquica. A mí me gustaría que un país en el que cual pudiésemos elegir democráticamente al jefe del Estado. Y puso un ejemplo, por ejemplo. Wilson, Iñaki Gabelondo, un gran periodista, un gran profesional, un gran divulgador. Bueno, claro, ahí está. Esto lo soltó la lideresa para después añadir que en el debate sobre monarquía o república no toca en la próxima legislatura, y, pero sí que es un debate para la próxima década. Vamos a ver, señora Díaz, la... la, el, la eh, la política, la, la república no es una cosa de quita y pon. Hoy sí me interesa, mañana no me interesa. Hoy subo al estrado del, del Congreso y digo salud, y república, cuando me retiro. Y luego digo que la república no toca. Estamos hartos, estamos hartos de oír esta, esta cantinela de que ahora la república no toca. Y estoy hablando, estoy hablando por, por la experiencia propia de, otra, de, de reuniones con, con dirigentes dentro del movimiento republicano, pero y con dirigentes de, del propio Partido Comunista que nos decían que cuando llegaban las zonas de la, sexta, el, 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 la decir, esto no tocaba. Yolanda Díaz ve con, con mucha ligereza el tema de la monarquía. No sabemos si valora que la república es algo más que el cambio de un rey por un presidente. La república es un modelo de vida, es un modo de vida, una alternativa, es un nuevo contrato social, un modelo de Estado republicano como elemento transversal que impregne las distintas instituciones, legislaciones y comportamientos en un nuevo marco de convivencia, libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, donde seamos ciudadanos y ciudadanas, y no súbditos y súbditas como elemento central de cualquier acción política, participación y de gobierno. La República debe ser el referente del, del modelo de Estado de toda la ciudadanía y de los partidos políticos que se reclaman progresistas de izquierda. Hay que hacer pedagogía republicana, crear un, un tejido republicano para que la República sea centro del debate, no un debate aplazado hoy porque hay elecciones y dentro de a lo mejor dentro de 10 años lo hacemos. Eso, esa no es. Mi muy despistada y peor asesorada debe estar Yolanda Díaz en el tema republicano. La izquierda real, la izquierda que lucha contra el fascismo, que pongo eh, que que pagó con muchas vidas la larga noche de la historia franquista, se merecen unos líderes que marquen unas líneas rojas en sus programas electorales y apostar decididamente por superar la pantomima llamada transición y devolver al pueblo soberano la, legal, la legalidad republicana arrebatada a sangre y fuego por unos generales traidores y apoyados por el nazismo alemán, el fascismo italiano y la iglesia católica española. La izquierda, no somos caimitas, Apostamos por la unidad de toda la izquierda comprometida, lejos de componentes socialdemócratas, para desterrar a la extrema derecha y a la derecha extrema. Pues se puede cruzar una calle, todos de la mano. Luego después, cuando llegamos a la otra acera, cada uno por un lado, pero vayamos todos de la mano. Esto quiere decir que vayamos, que la izquierda, que la izquierda vaya unida, la izquierda progresista, no la socialdemócrata, la izquierda progresista que quiere avanzar. Y la próxima semana hablaremos de Podemos. Déjame
0: que recuerde esa historia que pasó hace ya mucho tiempo. Dejame les quite esta losa que...
1: Aún resuenan los ecos de la, de la, de la interesante eh, conversación que hemos tenido con Mau Cardoso. Esta mujer luchadora, guionista, como decimos, directora de, directora y, y, y productora de, de un largometraje como es el lo, Así que pasen 100 años o este documental Vencidas no derrotadas. Las la, la, la vivencias de las mujeres, las peripecias, las, los, los crímenes que sufrieron las mujeres en la que aún hay fosas, hay fosas comunes que padecieron el hambre que, lo, que, que, le, a que le sometió Keipo de Llano en Andalucía. Es un documental que recoge toda España, pero bueno, ahí en Andalucía es donde también se... Y, y, y hay aún 30.000 fosas, 30 fosas comunes donde, están la, donde hay mujeres enterradas. Son las 19 horas 45 minutos y tenemos siempre en nuestro programa un espacio para los valores republicanos. Los valores republicanos son la base de nuestra formación republicana. De, destacamos hoy el, de, el derecho a la educación, por lo que urgimos al gobierno que impulse la escuela pública y laica, y laica que la religión quede fuera de la escuela, por ello denunciamos que no se pueda financiar con fondos públicos el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar. Se debe impulsar la desaparición gradual de los conciertos por los centros privados, en su mayoría de carácter confesional. Esto supone una, gra una grave desviación de los presupuestos públicos a favor de intereses privados y urgir al gobierno a derogar los acuerdos con el Vaticano que otorgan unos privilegios a la Iglesia Católica, especialmente dentro del sistema educativo de eh, luces en, en eh, a todas luces antidemocráticas. Decíamos que los de los centros con concertados. Sabéis que ahora los obispos, los obispos han, han, eh, piden el voto para los, aquellos partidos eh, antiabortistas eh, también se meten con la eutanasia y, como no, quieren que, que, perduren, que perduren los conciertos escolares para beneficio, para beneficio propio y, y adoctrinamiento de la sociedad. Pedimos nosotros al gobierno de coalición que disminuya el porcentaje de asignación tributaria, la famosa X a la declaración de la renta del IRPF a la Iglesia Católica. Una medida a aplicar hasta tanto no se suprima esta asignación, derogando los acuerdos con la Santa Sede y la Iglesia Católica se autofinancie una resolución de 1979 que aún no se ha concretado. La denuncia de estos acuerdos la hacemos por una sencilla razón democrática, de igualdad ante la ley y de incumplimiento de la confesionalidad del Estado que, const que constantemente se vulnera. El, la, la escuela pública prepara a, la, a las futuras generaciones en valores humanos, en derechos y libertades con la carga intelectual que cuando, deben, cuando deban enfrentarse a los problemas cotidianos los tenemos, que tenemos, sepan afrontarlos con decisión, reclamar sus derechos y trabajar por el común. La escuela concertada la escuela concertada con su ideología religiosa prepara a las futuras generaciones para que se enfrenten a los problemas cotidianos arrodillándose ante una estatua de Escayola y pidan se les, se les, se les solucione. Y a, y a propósito de esto, de la, de la casilla de la, de la de IRPF, bueno, pues digamos que los, el presupuesto de la Iglesia en la casilla de IRPF el año 2023 fueron 320 millones los que percibió. El IBI, como sabía, está inse, están in, exentos. Inmatriculaciones, registro de más de mil inmuebles y más de mil bienes. Concordato, acuerdos de 1977. Sueldos a profesores de religión católica, apostólica, romana, más, más sueldos a capellanes sanitarios en universidades. ...de uso militar, etcétera, etcétera... Más, ...más los cepillos de las iglesias... ...más los mercadillos y otros mensajes... ...todo sin IVA... ...más subvenciones, exenciones fiscales, etcétera... ...a centros educativos y sanitarios... ...en manos de la clericalla, ...seglar y las órdenes religiosas... ...y con una COPE... una misura, que, 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 aliment, ...que se alimenta con pólvora... ...de la gira eclesiástica... ...todo ello, ¿cuánto suba al año? ...hacemos balance de lo que aportan los fieles... ...y con las contribuciones pues esto es lo que hay. Las comunidades autónomas re, eh, destinan al menos 200 millones de euros a pagar el sueldo a los profesores de la religión y la iglesia sigue sin pagar el IBI. Terminamos, como hemos dicho, la escuela pública prepara a las futuras generaciones en, valor en valores humanos, en derechos y libertades, con una carga intelectual que cuando deban enfrentarse a los problemas cotidianos que tenemos, sepan afrontarlos con decisión reclamar sus derechos y trabajar por el común y en la escuela concertada, la escuela concertada y subvencionada en, la, en los colegios religiosos, con su ideología religiosa, preparanlos a las futuras generaciones para que se enfrenten a los problemas cotidianos arrollándose ante una estatua de y pidan que se los solucione Son las 19 horas y 49 minutos, estamos en los minutos finales de la hora de la República. En nuestro rincón poético hemos bueno, hemos cogido, hemos elegido a Antonio Machado, en los campos de Castilla, a la España de Charanga y Pandereta, cerrado y, eh, y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su inefable mañana y su poeta. En vano ayer engendraron mañana, vacío y por ventura pasajero. Será un joven lechuzo y tarambana, un sallón con hechuras de bolero a la moda de Francia realista un poco, un poco al uso del París pagano, y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano, esa España inferior que, que ora y bosteza, vieja y taúr, zaragatera y triste, esa España in inferior que ora y, y embiste cuando se designa a usar la cabeza aún tendrán luego Parto de varones, amantes de las sagradas tradiciones y de sagradas formas y, man y maneras, florecerán las barbas apostólicas y otras calvas que en otras calaveras pillarán, y, y, y Hemos seleccionado también un poema, bueno, pues que quizá Antonio Machado, don Antonio Machado, hoy no lo podría escribir, porque eso es un poema que se titula En abril, las aguas mil. Con la sequía que tenemos, pues este, este, este poema. Que leeré mal porque no soy, no soy un perfecta, precisamente un buen lector de, 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 de poemas, que se titula, de abrir las aguas mil con la sequía que hay. Decía, son de abrir las aguas mil, sopla el viento achubascado, y entre nublado y nublo hay trozos de cielo añil. Agua y sol, el iris brilla, es un, es, es una, en una nube lejana gris, gringuea, una centella amarilla. La lluvia da en la ventana y los cristales repiquetean. A través de la nieblina se forma la lluvia fina, se divisa un prado verde y, una, y un encinar se esfumina y una sierra gris se pierde. Los hilillos del aguacero eh, sergan las nacientes frondas y, y gritan la, las turbias ondas en los remansos del duero. Lloviendo está en, la, en los hombres, en las pardas sementeras. Hay sol en los, en, los encinera, en los encinares, charcos por las carreteras. Lluvia y sol. Ya se, ya se oscurece el campo y se, y se ilumina allí un cerro desaparece. Allá surge una colina. Ya son claros, ya son bríos los dispersos caseríos de lejanos torreones. Hacia la sierra polomiza van rodando en pelotones nubes de agua y ceniza. Y antes de nuestro epílogo, voy a decir que la próxima semana queremos tratar el, de, el, el día 25 de el día 25 de abril, bueno, pues son dos conmemoraciones importantes. Una de ellas es el cuando terminó, cuando acabó el fascismo en Italia en 1945 y otra es en 1974 la revolución de los claveles. Procuraremos tratarlos y aquí encontraremos, a ver si encontramos a interlocutores que nos lo expliquen. Y cuando son las 19 horas y 53 minutos, vamos con nuestro epílogo. Sigue la hora de la República desde Radio Rebelde Republicana. Hacemos un programa veraz, sin censuras, sin tapujos. Denunciamos la zafiedad de una derecha una ultraderecha que quiere sacar rédito electoral de las desgracias humanas, por eso se avecina ya el día 28 de mayo, y, y, y por fin sin escatimar medios y amenazas, o todos los medios que han tratado de utilizar para derrocar al gobierno legítimo de izquierdas los poderes fácticos invernan cuando los suyos la derecha, la ultraderecha los que privatizan, los que recortan derechos públicos y, de, y democráticos están en el poder, y despiertan cuando se quiere gobernar para el pueblo y por el pueblo. Mucha miseria humana encierran el salvaje capitalismo neoliberal que gobierna de espaldas al pueblo y contra el pueblo. Los austrias, los borbones, todos ellos extranjeros que nos mandaron en mala hora otros países para librarse de ellos. Unos reyes que por robarnos nos robaron hasta la alegría. En medio de dos paréntesis republicanos, mejor el segundo que el primero, ...se intentó recomponer la cosa... ...y se hizo hasta que... La, ...hasta que liaron los generales... ...felones, un genocidio que aún no se ha condenado... ...ayer y hoy... militantes por la justicia y la igualdad... ...y la solidaridad... ...inmediatamente me di cuenta de que era algo... ...por lo que merecía la pena luchar... ...por la República... ...pues nada, recuerda que para sacar un tornillo... ...incrustado en la madera... ...la derecha oprime y la izquierda libera... ...y Belto aseguraba que el peor, el peor de los bandidos es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de empresas nacionales y multinacionales. Pues hasta aquí la hora de la República de hoy, de hoy día 18 de abril de 2023, y hasta la próxima semana, hasta el próximo programa, si el padre Levin quiere. Salud y República.